0: Hello, c'est Solène, bienvenue dans le podcast Audacieuse, votre rendez-vous pour vous élever, inspirer et impacter. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat en ligne où l'on parle sans filtre. Ici, on brise les codes, on nourrit vos ambitions et on élève votre état d'esprit. Mon fil rouge, aider les entrepreneurs multipassionnés à bâtir un empire en ligne qui leur ressemble. Alors préparez-vous à être inspiré et à vous révéler à travers mes invités et moi-même. Belle écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Avant toute chose, j'espère que ma voix ne sera pas trop désagréable parce que je suis tombée malade entre temps. Et euh, voilà, je sais que bon, je, je parle un tout petit peu du nez, donc j'espère que ça va aller quand même. Donc maintenant que j'ai posé ça et <rire> que vous allez bien faire attention à ma voix, euh, comme vous l'avez vu dans le titre, comme d'habitude... On va parler euh, des cinq langages de l'amour et je vais relier ça à la multipotentialité. Alors, avant toute chose, euh, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que les cinq langages de l'amour. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas il y a encore très peu de temps. Euh, donc, les cinq langages de l'amour, c'est un concept développé par Gary Chapman, c'est un un outil quelque part euh, plutôt puissant pour améliorer nos relations. Là, on va pas parler de relations euh, dans, dans ce podcast, pas en tant que tel, euh, mais j'avais envie de relier en, ces, ces cinq langages de l'amour à nos passions. Donc, ce, ce concept-là, en fait, euh, il suggère que chacun de nous a un langage principal par lequel nous exprimons et nous recevons l'amour. Donc, comprendre le vôtre, ainsi que celui des personnes qui vous entourent, en l'occurrence euh, bah, votre partenaire, ça peut être euh, un game changer dans vos relations. Voilà, je place ça là, même si on ne va pas du tout parler de relations, mais si ça vous intéresse vraiment, euh, je vous invite à, à, à regarder ce que les travaux de, de ce docteur, là, Gary Chapman, parce que vraiment c'est hyper, hyper euh, intéressant. Nous, on s'y est avec... Euh, avec Chris et euh, je vous dis pas que ça a changé tout dans notre relation parce que ça fait pas très longtemps qu'on s'y intéressait intéressé et pour le coup euh, on est déjà euh, à un stade où, euh, comment expliquer euh, je peux pas dire un stade évolué dans notre relation mais ce que je veux dire c'est qu'on communique déjà énormément etc voilà, on n'est pas en période de crise quoi euh, mais c'est intéressant en fait de savoir comment chacun voit l'amour et comment on l'exprime, comment on aime le recevoir etc. Donc pour vous expliquer un peu les, les cinq langages, le premier langage, ça va être les paroles valorisantes. Pour certaines personnes, les mots sont essentiels. Donc les compliments sincères, les mots d'encouragement ou simplement dire « je t'aime », ça peut faire toute la différence. Le deuxième langage, ce sont les moments de qualité. Donc passer du temps ensemble, être pleinement présent, partager des moments privilégiés. Donc pour certains, rien ne vaut la qualité du temps passé ensemble. Moi, typiquement, je fais une petite aparté. Euh, un de mes langages de l'amour, et je pense le premier, ça doit être, ça doit être les, les moments de qualité, justement. Je vais, vous, euh, je vais continuer avec la suite. Le troisième langage, ce sont les cadeaux. Donc, il ne s'agit pas spécialement de matérialisme, mais d'un symbole d'amour et d'affection. Donc, pour ces personnes, euh, pour ceux qui, qui, qui aiment ce langage-là, les cadeaux... Euh, le cadeau parfait, même petit, est un signe tangible de votre amour. Le quatrième langage, ce sont les services rendus. Pour d'autres, les actions parlent plus fort que les mots. Donc, faire la vaisselle, préparer un repas ou toute autre action qui allège le quotidien est une preuve d'amour. Alors, moi aussi, ce, lang ce langage-là de l'amour, <rire> ben, il me correspond tout à fait. Euh, typiquement, petit aparté, moi je sais que quand Chris, euh, je ne sais pas moi, il, fait, il va faire tourner une machine, euh, il va il va prendre une initiative dans la maison, euh, il va faire la cuisine ou ce genre de choses, euh, ben, moi, je le vois comme un... C'est un langage de l'amour pour moi. C'est-à-dire qu'il je... me décharge de la, char... enfin, de la charge mentale, donc c'est une forme d'amour. De... Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Tandis que lui, euh... les services rendus, ça lui parle moins parce que peut-être qu'il il va, il va me détester s'il écoute ce, ce podcast, mais je pense qu'il ne l'écoutera pas. Euh, il a l'habitude, il en fait, que, <rire> que je fasse les choses en général. Euh, donc, du coup, c'est banal pour lui. Si je fais la vaisselle ou voilà, si, si je cuisine ou peu importe, c'est banal. Donc, lui, ça ne sera pas ça. Le dernier langage de l'amour, justement, c'est le toucher physique. Donc, pour certains, rien ne vaut un bon câlin euh, ou un simple toucher, voilà. Je ne parle pas forcément de relations sexuelles ou quoi que ce soit. Ça peut, ça peut en faire partie. Euh, mais c'est juste le toucher physique. Donc, c'est par le contact physique que ces personnes se sentent le plus aimées. Euh, Chris typiquement, c'est plus ça. Euh, moi, ça compte aussi. Mais euh, voilà, je suis assez sauvage. Donc, c'est vrai que je ne suis pas... Une... Voilà, pas trop, trop... Bon, ça dépend, je veux pas abuser. Mais euh, je suis pas trop câlin. Voilà, <rire> je ne suis pas trop, trop câlin. Donc, ce n'est pas ce que je préfère, on va dire. Euh, donc ça, c'est les cinq langages de l'amour. Donc les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Donc pourquoi il est important de comprendre ces langages-là Je suis vraiment obligée de vous introduire ça comme ça pour bien que vous compreniez. Donc si vous et votre partenaire ou tout autre proche, parce que ça marche avec tout le monde, hein, ça peut être euh, entre vous et votre maman, euh, entre vous et votre enfant, peu importe. Si vous n'exprimez pas l'amour de la même manière, il peut être facile de passer à côté des, des signaux d'affection, de se sentir négligé ou incompris. Donc en connaissant et en comprenant ces langages, vous pouvez renforcer le lien qui vous unit et éviter des malentendus. Donc pour découvrir votre langage de l'amour, bah, il y a plusieurs tests qui sont en ligne, donc je vous inviterai à, à regarder, à, à chercher un peu. Moi, je n'ai pas fait de test, honnêtement, c'est simplement en lisant vraiment bien les, les descriptions détaillées de chaque langage de l'amour que je me suis dit, bah, moi je me je me reconnais plus là-dedans, ou ça serait plus celui-ci en premier, j'ai fait un, un espèce de classement. Euh, parce qu'en fait, en soi, je pense que tout compte à peu près, mais il y a forcément un, un number one un, voilà, qui, qui, qui ressort plus qu'un plus qu autre. Donc, juste aussi, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux voilà, Qu'est-ce qui vous fait sentir aimé Qu'est-ce qui vous fait sentir apprécié Et puis, vous pouvez en discuter avec vos proches, etc. Alors, Comment on va relier ces deux mondes-là, du coup euh, Parce que, moi, c'est tout l'objet de ce podcast, c'est comment les cinq langages de l'amour peuvent nous servir dans notre quête multipotentielle. Donc, imaginons que nos passions soient comme des relations. Comprendre comment nous nous connectons émotionnellement à ces passions, ça peut nous aider à les vivre plus pleinement. Donc, est-ce que vous avez déjà pensé à les utiliser pour renforcer votre lien avec vos passions, pour les personnes qui connaissaient déjà les langages de l'amour euh, si alors je vais y aller petit à petit si par exemple votre langage de l'amour ce sont les mots euh, les mots euh, bah, les mots d'affection euh, les paroles valorisantes voilà imaginez que vous vous dites régulièrement des choses positives euh, sur euh, sur vos passions donc par exemple euh, je sais pas moi euh, « La danse me permet de m'exprimer librement » ou euh, « La cuisine, c'est ma façon de partager de l'amour voilà. ». Ces affirmations, elles peuvent renforcer votre engagement envers vos passions et vous rappeler pourquoi elles sont si importantes pour vous. Donc, vous pourriez, je dis « vous » ou « tu », peu importe, vous pourriez être le genre de, de personne qui a besoin de « feedback ». Si votre langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes, euh, vous avez besoin peut-être de reconnaissance, de motivation verbale pour poursuivre ces passions-là. Donc recherchez cet encouragement, que ce soit par des mentors, des amis ou même à travers des auto-affirmations. Ensuite, pour ceux dont le langage de l'amour, c'est les moments de qualité, l'approche est un peu différente. Commencez par passer juste 5 minutes par jour ou quelques minutes par semaine pour passer du temps de qualité avec votre passion euh, de choix. Donc faites en sorte que ce temps soit non négociable. C'est votre moment pour vous connecter avec votre passion. Donc il s'agit de dédier du temps ininterrompu à vos passions. Si vous aimez la peinture par exemple, réservez-vous une heure ou deux chaque semaine sans distraction pour vous immerger pleinement dans cette activité. C'est une façon de montrer à vos passions quelles sont une priorité. Passer du temps de qualité à euh, vous immerger dans chacune de vos passions, euh, ça, va, ça va vous aider justement. Euh, parce que c'est comme ça que c'est ce qui résonne en fait. C'est le langage qui résonne pour vous. Donc si vous aimez même à la fois la musique, euh, euh, la, musique la peinture, bah, enfin, ou si vous avez plusieurs passions, ce qui est souvent le cas, bah, dédiez vraiment des moments spécifiques pour chaque passion. Ensuite pour les services rendus. Les services rendus euh, peuvent être euh, donc des choses qui, que vous faites pour soutenir vos passions. Par exemple, si vous aimez le jardinage, euh, je dis n'importe quoi, euh, prenez le temps de bien entretenir votre jardin, de planter des nouvelles fleurs, de faire des recherches pour améliorer vos compétences en jardinage. Peut-être que collaborer euh, avec d'autres aussi ou aider dans des projets qui sont liés à votre passion peut vous faire sentir plus connecté à celle-ci. Euh, par exemple, euh, Donner des cours de musique, ou, ou de peinture, ou peu importe, ou, ou de danse, ou j'en sais rien. Là, je prends des passions plutôt artistiques, mais ça peut être n'importe quoi. Ensuite, pour le toucher physique. Si votre langage de l'amour, c'est le toucher physique, créez une expérience tactile liée à l'une de vos passions. Donc, par exemple, je reprends l'exemple du jardinage. <rire> si vous êtes passionné de jardinage, concentrez-vous sur la sensation de la terre entre vos doigts. Euh, ça peut vous aider à vous sentir plus connecté à votre passion. Euh, ça peut sembler un peu étrange au début, mais pensez à des activités qui nécessitent un contact physique. Si vous êtes passionné par la poterie, euh, bah, le simple fait de sentir l'argile entre vos mains, ça peut être hyper satisfaisant. Si vous aimez la danse, le mouvement de votre corps peut vous connecter profondément à cette passion. Vous voyez euh, Ça peut être voilà, pareil pour la sculpture, j'en sais rien. Moi, le simple fait de, de toucher de l'argile, ça peut vous connectez profondément à votre art. Donc là, bien sûr, je prends des passions qui sont artistiques, mais je pense qu'on peut aussi les mettre sur des passions qui ne sont pas forcément artistiques. Si euh, vous aimez euh, la lecture, bah, typiquement, de lire un livre euh, sur un livre papier plutôt qu'une Kindle, par exemple, je dis n'importe quoi. Euh, bon, ce n'est peut-être pas le meilleur conseil, mais, euh, mais ça, peut être, euh, voilà, ça peut être quelque chose qui vous connecte profondément à la, à, à la lecture, J'en sais rien. Et ensuite, pour les cadeaux, euh, ce n'est pas nécessairement d'acheter quelque chose, mais peut-être d'investir dans des outils ou des ressources qui soutiennent vos passions. Donc, si vous aimez écrire, ça peut être un beau journal. Si vous êtes passionné de musique, euh, ça peut être un nouvel instrument ou un cours pour améliorer vos compétences. Euh, peut-être que de vous récompenser matériellement, donc acheter un nouveau livre, du nouveau, nouveau matériel. Je ne sais pas, moi, si vous adorez la photographie, bah, un appareil photo, un objectif... Euh ce genre de choses, euh, si vous êtes passionné de, euh, de marketing, imaginons, euh, bah, ça peut être acheter un nouvel euh, outil, euh, <rire> je ne sais pas moi, un nouvel outil, euh, euh, ben, un, un CMS, un outil en ligne, euh, je ne sais pas moi, vous prendre make, euh, je dis n'importe quoi. Hein. Euh, mais typiquement, un truc pour vous récompenser, vous dire, bah, hein, j'ai envie puisque j'aime ça et comme ça, ça va me permettre de le maîtriser, etc. Chaque fois que vous atteignez un jalon en fait, dans votre passion, ça va vous motiver davantage. Donc euh, ça, Donc, lorsque vous commencez aussi à euh, créer des priorités parmi vos nombreux intérêts, ça peut être un peu difficile aussi de garder un lien avec toutes ces passions. Mais en utilisant ce langage de l'amour, ce langage d'amour, vous pouvez maintenir ce lien. Donc par exemple, si vous aimez faire des bougies, achetez de la nouvelle cire, euh, achetez quelques huiles essentielles, euh, et lorsque vient le temps de passer ce, ce, ce moment de qualité, par exemple, bah, ça va réveiller cette, cette passion-là. Pourquoi, selon moi, c'est crucial de se connecter à ces passions de cette manière Parce que en plongeant dans la nature intrinsèque de la multipotentialité, finalement, on réalise que gérer une multitude de passions, ce n'est pas toujours une, une partie de plaisir, parce que ça peut être une source de stress, on le sait, c'est un défi constant de jongler entre ces différentes passions, tout en veillant à ne pas s'épuiser. Donc, pour moi c'est essentiel sur plusieurs points, en fait, de se connecter à, à travers les langages de l'amour, c'est déjà une économie d'énergie, quelque part. Euh, Lorsqu'on poursuit plusieurs passions, notre énergie peut rapidement se disperser, donc en comprenant comment nous nous relions émotionnellement à chaque passion grâce à nos langages de l'amour, on crée une sorte de raccourci émotionnel, donc ça nous permet d'aller droit au cœur de ce qui nous anime vraiment dans chaque passion, sans perdre d'énergie inutilement. Ça, c'est un des avantages Ensuite, le deuxième avantage pour moi, c'est la profondeur plutôt que la largeur. En tant que multipotentiel, la tentation est grande de survoler chaque passion sans vraiment s'y émerger. Mais en utilisant nos langages de l'amour comme guide, on peut approfondir nos relations avec chacune de nos passions. Donc ça nous offre une expérience finalement plus riche et plus authentique. La troisième chose, c'est le renforcement de la motivation. Ça peut arriver et bien plus souvent <rire> qu'on le pense, euh, qu'on ressente bah, de l'ennui, de la lassitude ou de la frustration avec l'une de nos passions. Donc quand on établit un lien émotionnel profond avec celle-ci, ça nous donne un peu un rappel constant de ce qui nous a attiré vers cette passion en premier lieu. Donc ça peut raviver notre motivation initiale. Un autre avantage aussi, c'est la prévention du burn-out quelque part. Parce que se disperser entre plusieurs passions... Euh, comme je l'ai dit au début, ça peut nous conduire facilement à l'épuisement. Donc en établissant des liens authentiques et profonds avec chacune d'elles, on est plus à même de reconnaître quand on a besoin de faire une pause ou de réajuster notre approche. Ça augmente aussi la satisfaction personnelle, parce que lorsqu'on vit nos passions de manière alignée avec bah, nos langages de l'amour, la satisfaction que nous en retirons est décuplée. Il ne s'agit plus seulement de faire quelque chose que nous aimons, mais de le faire d'une manière qui résonne profondément avec de, de, notre nous intérieur. Quoi. Donc, si je devais faire une petite conclusion, en tant que multi, vous, enfin, tu le sais, vous le savez, j'ai voyé, j'ai tutoyé n'importe quoi dans ce podcast. En tout cas, en tant que multi, euh, votre énergie, elle est précieuse. Donc, chaque passion mérite pleinement votre attention, votre amour, et en vous connectant à elle, à travers ces langages-là, par exemple, vous enrichissez non seulement vos expériences, mais aussi votre bien-être émotionnel et mental. Donc aujourd'hui, je vous mets un peu au défi. Euh, comment vous pouvez utiliser votre langage de l'amour pour vous connecter à votre passion Je vais vous laisser sur cette question-là. Et puis, euh, bah, cet épisode touche déjà à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté j'ai hâte de vous retrouver dans le nouvel, dans le prochain épisode. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à noter ce podcast, à me laisser un petit commentaire si vous m'écoutez depuis Apple Podcast. Ça me fait toujours très plaisir. Comme d'habitude, ça m'aide énormément à faire monter ce podcast. Je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, mais je vais attendre la fin de l'année pour prendre vraiment une décision par rapport à ce podcast. À savoir, est-ce que je le garde ou non Alors, bien sûr que j'ai envie de le garder, euh, mais comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, <rire> euh, pour ça, il... moi, j'ai des grandes ambitions pour ce podcast. L'idée, c'est vraiment de, de, de faire intervenir plusieurs personnes et des personnes qui sont quand même assez reconnues dans leur domaine, etc. Mais pour ça, il faut forcément que le podcast, il ait déjà sa notoriété et qu'il fasse un peu parler de lui. Les notes aident énormément... Les partage encore plus parce que plus il y a d'écoute, plus il y a de notes, etc., plus le podcast il remonte dans le classement pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et euh, chaque invité que j'ai envie d'avoir va regarder ce classement-là. Et c'est ce qui est déterminant pour moi d'avoir bah, de, de beaux invités ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que je me laisse un peu jusqu'à la fin de l'année. C'est une toute petite pression, mais, euh, mais j'y crois, j'ai vraiment envie de continuer à, à faire ce podcast. Et je compte sur vous et merci déjà pour euh, tous ceux qui ont pris le temps de laisser une note. Euh, ça fait euh, 4 mois déjà que j'ai recréé ce podcast et, euh, et je suis contente déjà des, des retombées qu'il peut avoir. Donc c'est chouette. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye